0: Herkese selam. Bugün size İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un en değerli arazilerinde, İstanbul'un göz bebeği olan noktalardan 3 tane çökme hikayesinden bahsedeceğim. Herkesin gözünün önünde olan fakat kimsenin konuşmadığı çökme hikayeleri ve çökme hikayelerindeki aktörlerimiz Türkiye'nin en önemli insanlarından. Berat Albayrak, Hulusi Akar ve Mehmet Cengiz. Bunların hepsi İstanbul'u parsel parsel çöküyorlar. Fakat en değerli yerlerine çöküyorlar. Berat Albayrak hani bir ara ortadan kaybolmuştu ya, babasına küstü filan, melankolik gitti, bir yerlerde takıldı filan zannediliyordu ama o gözden kaybolduğu dönemde bile huylu huyundan vazgeçmemiş, İstanbul'un en önemli noktalarından bir tanesinin üzerine çökmüş Berat Albayrak. Bunun detaylarına geleceğiz. Tabi Hulusi Akar eksik kalır mı? Nasıl olsa 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'la beraber çöktüler ülkenin üstüne, o zaman Hulusi Akar da geleceğini düşünmesi lazım. E Hulusi Akar nereye çökecek? Tabii ki ordunun malına çökecek. Hulusi Akar da İstanbul'un göz bebeği bir semtte nasıl ordunun malının üzerine çökmüş? Onun detaylarına geleceğiz. Tabi Mehmet Cengiz eksik olur mu? Milletin ağasına koyan adam, milletin ağasına İstanbul'un göbeğinde en önemli arazilerinden bir tanesinden nasıl koymuş? Bir de onun detaylarına geleceğiz. Yine dopdolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Bugün size biraz lüks şeylerden bahsedeceğim. Saraylar gibi, yalılardan, köşklerden vesaire. Çünkü artık Osmanlı'nın son dönemi gibi. Osmanlı'nın son dönemi yaklaştıkça halk iyice fakirliyor. Fakat devletin üst kademesi daha lüks yaşamaya, saraylarına, saraylar katmaya devam ediyorlardı. Şu anda Türkiye'de böyle bir görünüm var. Halk kirasını ödeyemez hale gelmiş. Domates ülkesi Türkiye'de insanlar domatesi taneyle alır hale gelmişler. Fakat yöneticilerimiz saraylarına saraylar, köşklerine köşkler katıyorlar. Dolayısıyla bugün bahsedeceğim 3 figür Berat Albayrak, Hulusi Akar ve Mehmet Cengiz'de işte bu saraylar, köşkler, yalılar etrafında dönen bir hayatları var. Ve İstanbul'un en önemli noktalarından 3 tane böyle yere çökmüş durumdalar. Hepsi artık köşk yalı sahibi olmuş durumdalar. Fakat bunların hepsi dediğim gibi devletin parasıyla, devletin imkanlarıyla çökülmüş şeyler. Teker teker gidelim. Önce damat Ferit'ten başlayalım. Berat Albayrak. Berat öyle ya Padişahımızın e, damadı olduğu için önce onun yalısından, onun köşkünden bahsetmemiz lazım. Şimdi İstanbul'un en güzel yalısı Şehzade Burhanettin Efendi ya da Erbilginler yalısı olarak bilinen hepimizin Boğaz'dan geçerken gördüğü pembe bir yalı var. Normalde Dolma Bahçe Sarayı'ndan sonra denize en uzun rıhtımı olan ve en büyük yalı olarak biliniyor. Boğaz hattındaki ve çok görkemli bir yalı. Fakat sadece yalıdan ibaret değil. Bir yalı var. Yalının arkasından yol geçiyor, Yolun arkasında da iki tane köşkü var. Normalde hepsi birlikte yapılmış. Dolayısıyla hepsi birlikte satılıyor. Ve hepsi birlikte de el değiştirmişti. Erbilginler işte onları almıştı en yani son. Erbilginler orayı yeniden restore etmişti. Sonra da Katarlılara sattılar. Fakat Gerçekte Katarlılar'a mı sattılar? Şimdi Berat Albayrak biliyorsunuz Instagram üzerinden bir istifa etti, bir rüzgar yaptı, ortadan kayboldu. Herkes artık Tay pardonla tamamen ipleri kopardı falan filan bir sürü hikayeler. Evet o dönemler gerginlikler vardı vesaire Berat Albayrak bir ara melankolik takıldı filan ama bu çok kısa sürdü. Onu melankolik olarak takılırken aynı zamanda da çökme işlerine, aynı zamanda da lüksüne lüks katma işlerine, geleceğine yatırım yapmaya devam etmiş Berat Albayrak. E tabi de damat Ferit olarak kendisine de ne yakışır? İstanbul'un en lüks, lüks en büyük yalısı yakışır. Şimdi bu Erbilginler yalısı ya da Şehzade Burhanettin Efendi yalısı, ile Bele Tarbaylak arasında aslında bir paralellik var. Çünkü bu yalıyı normalde ilk olarak e, Osmanlı döneminde o dönemini en zengin sarraflarından bir tanesi, azınlıklardan bir tanesi kendisine yaptırıyor. Bir yalı, arkasında da iki tane köşk şeklinde. Sonra Abdülhamit Han, ikinci Abdülhamit bu yalıyı çok beğeniyor. Ve en sevdiği oğlu var Burhanettin, onun için satın alıyor. Burhanettin, oğlu Burhanettin'i Abdülhamit satın aldıktan sonra da yalının ismi Şehzade Burhanettin Efendi yalısı oluyor. Ne zaman satın alıyor? 1911 yılında. Ülke çöküşe gidiyor. han oğluna İstanbul'un en görkemli evini, en görkemli yalısını alıyor ki halen daha dünyadaki en değerli birkaç gayrimenkulden bir tanesi hatta dördüncüsü olduğu söyleniyor. E şimdi de o dönem Abdülhamit kendi oğlunu aldı. Şimdi de Tayyip Erdoğan'ın damadına yakışıyor o. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın damadının yönetimine geçti. Nasıl peki? Normalde bu yalıyı Katarlılar aldı diye birkaç yıl önce böyle bir haberler, bir rüzgar yapılmıştı. Fakat bir şeyi Katarlılar aldı diye bir rüzgar yapılıyorsa bir kere oraya bir soru işareti koymanız lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına çıkardığı paraların önemli bir kısmı Katar'da fonlarda tutuluyor. Dolayısıyla Katar fonları işte Türkiye'de Dicitürk, Micitürk bu tip böyle satın almaları yaptıklarında anlayın ki aslında bunları Tayyip Erdoğan satın alıyor. Şimdi Erbilginler yalısı da Böyle satın alındı. Sözde işte Katar'ın e, Katar'ın başkanının, Katar'ın kralının mı artık ne derseniz, onun kayınbiraderi için alınmıştı ve son bunlar gelip oturacaklardı. Fakat hiç böyle bir şey olmadı. Fakat 2 yıldan itibaren o yalıda yeni bir tadilat başladı. Ve o yalının böyle etrafını önce kapattılar. Arkadaki köşkleri de kapattılar. Ve orada tadilatlar başladı. İşte yalı içten, dıştan, çeşitli tadilatlardan geçirildi. Köşkler tadilatlardan geçirildi. Ve bu süreçte Berat Albayrak çok fazla ve sıkça bu yalıda ve köşklerde görünmeye başlandı. Ve bu yalıda köşklerde görünmeye başladıktan sonra olayın peşine ben düşmeye başladım. Berat Albayrak buralarda ne yapıyor? Buraları ofis olarak mı kullanacak? Yeni bir oluşum mu düşünüyor? Buradaki derdine. Çünkü çok büyük metrekarelerden bahsediyoruz. O yalı kısmı 3600 metrekare kullanım alanı var. Diğer köşk kısımlarının arkasındaki iki köşke döndüğümüzde onların da toplamda 3600 metrekarelik bir alan. Köşklerden bir tanesinin 900 metrekare kullanım alamanı var. Bir tanesinin 1200 metrekare kullanım alanı var. O çok büyük köşkler. Ve şuna ulaştık. Bu köşklerden bir tanesi Berat Albayrak'ın eşi Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak tarafından kullanılıyor. Yani köşklerden bir tanesi Esra Erdoğan Albayrak'ın çalışma ofisine döndürülmüş durumda. Türkiye'nin en değerli mülklerinden bir tanesi. Diğeri de Berat Albayrak'ın çalışma ofisine döndürülmüş durumda. Önde de Yalı var. Yalıda da harıl harıl tadilat çalışmaları ki Yalı zaten yeni durumda. Fakat ekstra başka değişik şeyler yapıyorlar. Ve Yalı'nın e, mimarına baktığımızda da mimarı enteresan profilde bir adam. Mimarın ismi Eren Yorulmazer. Instagram profiline baktığınızda çok değişik bir adam. Yani böyle değişik bir Instagram profili var kendisinin. Ve bu yalının içerisinde de neler yaptığına yalıya nasıl böyle fantaziler kattığına vesaire bunları da artık düşünemiyorum. Çünkü yalının etrafı artık silahlı korumalar tarafından korunuyor. Böyle e, siyah elbiseli, böyle silahları olan otomatik tüfekler olan insanlar sürekli bu yalının etrafındalar. Ve bu yalıyı koruma altına almış durumdalar. İçeriye giriş çıkış eskisine göre normal bir yarıya göre inanılmaz kontrolü altına alınmış durumda. X-ray cihazları konulmuş durumda girişe çıkışa. Dolayısıyla insanların girişi çıkışı hem silahlı korumalar tarafından hem bu X-ray cihazları tarafından çok mümkün değil. Dolayısıyla burada gizemli bir şeyler oluyor. Dolayısıyla artık içini bilmiyoruz yani eskiye ait görüntüler var. Ama bu yalının içine ait görüntüler henüz yok. Dolayısıyla burada bir Katar paravan olarak kullanıldı. Fakat hepimiz biliyoruz ki Boğaz hattında bir yalı satılırsa artık Tayyip Erdoğan ailesi o yalıları toplanıyor. O Boğaz hattındaki bütün emlakçıların bildiği konu bu. Emlakçılar artık Tayyip Erdoğan ve ailesi için onun yakınları için yalı alıyorlar Kim bir yalı satışa çıkarıyorsa Erdoğan ailesi hemen böyle ucuzuna, pahalısına bakmadan o yalıyı kapatıyor. Hani söylüyordu ya Tayyip Erdoğan. İşte boğazdaki yalılarına bakıp viski yudumluyorlar falan. Ondan sonra artık bu lüksü de Ondan sonra bu dünyayı da artık Tayyip Erdoğan ele geçirecek çünkü böyle işte beyaz Türkler onların etrafındaki kişiler onlara her sürekli olarak bir hem özenmesi hem de bir nefreti vardı Tayperdoğan. Herhalde artık kendisi orada belki viski içer, başka bir şey içer. Artık boğaza bakıp o ne yapacaksa nasıl keyif alınacak orada bir keyfi işaret ediyor. Artık Tayperdoğan ailesi bu keyfi sürecek çünkü İstanbul boğazının en önemli, en büyük yalısı Tayyip Erdoğan'ın kontrolüne, Berat Albayrak'ın kontrolüne geçmiş durumda. Tabii burada böyle TÜGVA, TÜRGEV'den böyle çok insanlar da bu yalının etrafında çok dolanıyorlar. Ve oraların özellikle yalı kısmının TÜGVA ya da TÜRGEV'in bir tanesinin üzerine geçirilip bu şekilde kullanılacağına ilişkinde bilgiler var. Bu vakıflar zaten Tayyip Erdoğan'ın hem para aklaması hem de çeşitli rüşvetleri 17-25 Aralık sürecinden çok gördük. Rüşveti doğrudan kendisi almıyor bazı müteahhitlerden. O vakfa bağış yapın, derneğe bağış yapın diye. Onun üzerinden istediği gibi kullanabiliyor zaten bunları. Bu da böyle bir mekanizma kurulmuş durumda. Fakat buraya yerleşmiş durumda. Normalde baktığımızda yalı hala bir şirketin üzerine görüşüyor, görünüyor. Dardanelles gayrimenkul yatırımları şirketinin üzerine gözüküyor yalı. Ve işte 100 milyon euroya satın alındığı o zaman söylenmişti. Fakat aslına bakarsanız emlakçılardan işte gelen bilgilere göre o dönem 67 milyon 68 milyon euro düzeyinde bir satış gerçekleşmiş. Fakat şimdi yalının değerinin 100 milyon euro olduğu yine söyleniyor, yine belirtiliyor. Dediğim gibi İstanbul Boğazı'nda eşiği benzeri görülmeyecek bir yalı ve arkasındaki iki tane köşküyle birlikte satılıyor. Devasa bir alandan bahsediyoruz İstanbul Boğazı'nda. Fakat bu da yetmemiş. Yalının hemen yanında 118 metrekare parsellenmemiş bir arazi vardı. Ve bu yalı satıldıktan hemen sonra da işte dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yıl içerisinde al yine bu Dardanelles şirketine bu yalının kenarındaki 118 metrekare arazide satıldı. Dolayısıyla arazilerini daha da büyüttüler. Kendilerine daha da mahrem bir alan oluşturdular. Ve Berat Albayrak da işte bu kayıp olduğu zamanlarda bütün zamanını bu yalının işte modernizasyonu, yalının e, e, restorasyonu vesaire bu işlere harcadı. Ve biliyorsunuz normalde anıtlar kurulu bu yalılar üzerinde çok etkin. Oranın içerisinde bile yapılacak en küçük değişiklikle ilgili anıtlar kurulundan imza almanız lazım. Koruma kararları var bunlarla ilgili filan ama... Yalın içerisinde ne döndü, ne bitti, o köşelerde ne döndü, ne bitti kimse gidip müdahale edemez. Kimsenin girmesine imkan yok. Silahlı kişiler tarafından artık korunan bir alan haline gelmiş durumda. Normalde İstanbul Boğazı'nda pek çok yalı var. Bu yalıların sahipleri, zenginler falan vesaire bunların kapılarında bekçi var ama böyle otomatik tüfekli bekçiler olmaz bunların kapılarında. Ve Katarlılar da bu yalının sahibi görünürken ya da katarların başka sahibi oldukları yerlerde böyle otomatik tüfekli böyle şehir içerisinde insanların koruması mümkün değil. Fakat burası otomatik tüfekli ve siyah giyimli böyle cumhurbaşkanlığının korumalarının vesaire böyle özel kuvvetlerin böyle special force'un giydiği böyle siyah kıyafetler var ya... Onun gibi kıyafetlerle korunan insanlar tarafından korunuyor. Bu yalı ve onun köşkle ilgili müştemilatı. Hatta yakın civarda Garanti Bankası var. Hemen yanında Garanti Bankası var. Garanti Bankası'nın kameraları dahi o köşkler tarafından gireni çıkanı görmesin diye kameraların yönü değiştirilmiş. Sadece bankanın girişine çıkacak yerler çıkışını görecek şekle değiştirilmiş durumda. Yani tamamen oraya giren, çıkan vesaire bununla ilgili mahrem bir alan haline getirmiş durumdalar. Ve Berat Bayrak işte bunlar sözde işte bir lokma bir hırka filan dillerinden düşmez. Yetim malı dillerinden düşmez. Ama nasıl oluyorsa herhalde maaşlarıyla İstanbul'un en değerli değeri 100 milyon euro olarak ölçülen, dünyanın da dördüncü değerli evi olarak nitelenen bir yalıya çökmüş durumdalar. Bu yeni köy civarı, yeni köy civarı bunların gözbebeği. Bunlardan bir tanesi de Hulusi Akar ve Hulusi Akarda madem bunlar böyle çöküyorlar İstanbul Boğazı. Kim İstanbul Boğazı'nda yaşamak istemez? Hulusi Akar eksik kalır mı? 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkenin üzerine çökmüşler. O kadar şeyin üzerine örtmüş, gizlemiş. Bütün bu ülkenin rejiminin değiştirilmesindeki payandalardan bir tanesi olmuş. O zaman o da ücretini alması lazım. E, o da Boğaz'da oturması lazım. O zaman ne yapması lazım? İstanbul Boğazı'ndaki Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay'ın en önemli, en değerli mülklerin bir tanesine çökmesi lazım ki onu yaptı. Yine Yeniköy'de Berat Albayrak'ın yerleştiği Erbilgin, Yalısı'nın biraz ileri tarafında Tansuçillerin evinin hemen yan tarafına sayılabilecek bir noktada Yeniköy Askerlik Şubesi vardı. Böyle çok özel, güzel bir bina. Hem orada mimarisiyle farklı. Böyle son derece sevimli bir bina. Ve 1923 yılında inşa edilmiş ve o dönemden beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait. Ve çok uzun yıllardır da Yeniköy Askerlik Şubesi olarak hizmet veriyor. Son derece değerli ve önemli bir bina. Hem denize rıhtımı var doğrudan, önünde kocaman bir bahçesi var. Hem de binası son derece özel bir bina fakat 1923 yılından bugüne hiçbir genelkurmay başkanı, hiçbir milli savunma bakanı, hiçbir devlet bakanı, hiçbir başbakan, hiçbir cumhurbaşkanı gözünü dikmemiş iken Hulusi Akar gözünü dikti. Çünkü şu anda Türkiye'de bir yağma düzeni var. Herkes şu anda yağmalayabildiği kadar yeri yağmalamaya devam ediyor. Ve Hulusi Akar'ın da gözünü diktiği yer bu. Madem Berat Albayrak orada köşke yerleşiyor, ben de orada köşke yallara yerleşiyor. ben de yallardan yallara yerleşirim. Neyim eksik? Çünkü Hulusi Akar Normalde işte diğer genel kumay başkanları biliyorsunuz emekli olunca giderler Fenerbahçe ordu evi vardır o Fenerbahçe ordu evinde işte villa gibi binalar vardır. Ken kumay başkanları orada yerleşirler orada yaşarlar filan ve or generaller filan işte korgeneraller filan onların olduğu bir alandır orası hem birbirlerini görürler filan böyle özel bir yerdir Türk silahlı kuvvetlerinin son itibariyle genel kumay başkanı olan seviyesindeki insanların da korunması da gerekiyor bununla ilgili de korumalı bir yer. Fakat Hulusi Akar buraya yerleşemez. Neden yerleşemez? Çünkü Hulusi Akar'ın 15 Temmuz'da yaptığı işler vesaire nedeniyle orada işte diğer genel kumay başkanları, diğer generaller vesaire onların içerisinde herhalde kendisini huzurlu hissetmiyor. Ki ya da belki de oradaki standardı beğenmiyor. Hulusi Akar bu Yeniköy askeri Şubesi'ne göz koydu. Ve Yeniköy Askerlik Şubesi 2020 yılında aniden tahliye edildi. 2020 yılından itibaren buradaki askerlik şubesi hizmetlerine son verildi. Askerlik şubesi başka bir yere taşındı ve burada bir tadilat başladı. Bu tadilatı yapan firma da Bahar Restorasyon diye bir firma ve biliyorsunuz orası da böyle birinci derecede sit, sit alanı, birinci derecede korumaya alınmış bir bina. İşte anıtlar kurulundan vesaire koruma kurulundan hiçbir izin almadan herhangi bir biçimde tadilat içerisinde bir değişiklik, hiçbir şey yapamayacağınız binalardan, özel binalardan bir tanesi. Ve işte bu firmada, bu restorasyon firması da ilana çıkıyor. İşte restorasyon yapabilecek uzmanlar topluyor vesaire. Sonra burada restorasyon başlıyor. Normalde içinde zaten askerlik şubesi hizmeti veren bir bina. Ama restorasyonla konuta dönüştürülüyor. Bu restorasyon konuta dönüştürülmek için. Çünkü ofis hizmeti gibi bir hizmet veriyor orada. Ve konuta dönüştürülmeye başlanıyor. Fakat... Merdivenleri böyle dar merdivenleri olan, tarihi merdivenleri olan, dönem merdivenleri olan bir bina. Fakat Hulusi Akar artık böyle 70'ini aşmış, böyle ömrünün sonuna kadar da belki 90, belki 100 yaşayacak. Orada yaşayacağı için binanın içerisinde bir asansör istiyor. Normalde bu binanın içerisinde asansör kesinlikle koyamazsınız. Kesinlikle yasak. Binada böyle bir değişiklik içerisinde de dışarısında da yapmanız mümkün değil. Binanın aslında korumanız lazım. Koruma kurulunun çok sıkı kuralları vardır bununla ilgili. Özellikle Boğaz hattındaki binalarla ilgili. Fakat şimdi bir dalavere çevirip oranın içerisinde asansör koymakla ilgili bir numara çeviriyorlar şu anda. Çünkü orayı Hülusi Akar konut olarak kullanacak. İlk boşaltıldığında misafirhane olarak kullanacağına ilişkin bir söylenti yayıldı. Çünkü özellikle e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, İstanbul'a görev yapan komutanlar arasında tabii ki bir homurtuya neden oldu. Buran niye boşaltılıyor filan diye. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle güzel bir binası hem de o bina korunuyor vesaire. Ve bir nostaljik değeri de var. Bir insanlar gidip oradan askerlik kağıtlarını alanların paylaştıkları fotoğraflar var filan. Böyle nostaljik bir yer yani devletin böyle nostaljik binalarını kurumlarını koruması lazım. Orada herkes böyle askere gitmeden önce gidip orada bir işini yapıp oranın bahçesinden bir denizi görmek filan oradan fotoğraf çektirmek gibi işler yapıyordu. Fakat onu halkın elinden almak lazım. Onu bir kişiye vermek lazım. O bir kişi de kim? Hulusi Akar. Şimdi bina hızla konuta değişti, dönüştürülüyor. Ve yok misafirhane olarak kullanılacak ki misafir olarak kullanılmaya müsait bir yer değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem İstanbul'da çok fazla misafirhanesi var hem de o misafirhane o binada böyle getirip de çok üst düzey komutanları filan ağırlayamazsınız. E, subay az subay daha alt sınıftaki insanlar için de zaten bina çok küçük kalır böyle misafirhane için kullanılmak için. Artı trafikten gideceği yere de gidemez vesaire gibi işler. Fakat burası misafirhane yapılacak diye bir lagaluga yapıldı. Ondan sonra Hulusi Akar'ın evine dönüştürülmeye başlandı. Şimdi de içerisine asansör konulmaya çalışılıyor. Eee işin enteresan tarafı. Normalde 15 Temmuz'da sadece er olan, hatta terhisine 5 gün kalan ya da çok kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmış pek çok insan, pek çok er, sadece er. Bunların hepsi şu an birçoğu tutuklandılar. Cezaevleri şu an erlerle dolu. Bunların bazılarına müebbet hapis cezası verildi. Daha 20 yaşında çocuklar. Komutanı ne derse onu yapmış. Er yani. Komutan ne derse onu yapar. Şurada dur durur. Burada dur bu durur. Cebinde cep telefonu yok. Bir şey yok. Çoğusunun darbe nedir filan. Bununla ilgili bilinci de yok böyle çocuklar. Fakir fukara çocukları. Bunlar şu an zindanlarda. Bunlar zindanlarda tutuluyor. Ömürlerini zindanlarda geçiriyorlar. 6 yıldır zindandalar. Daha ne kadar kalacakları belli değil. 15 Temmuz'da. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait okullarda, subay hazırlama okulu, subay hazırlama okulunda çocuk olanda, 13 yaşında olan e, öğrenciler, askeri öğrenciler bekleniyor. 18 yaşına geliyorlar. Hala haberleri görebilirsiniz. Askeri öğrenciler gözaltına alındı. Ne asker öğrencisi 15 Temmuz'la ilgili? O zamanlar 13 yaşındaymış bekliyorlar. 18 yaşına gelsin ki gözaltına alalım. 18 yaşına geldiklerinde bu çocukları gözaltına alıyorlar. Onun dışında o dönemde harp okulunda olan ve komutanların sadece şuraya git buraya git deyip sadece otobüslere bindiği hiçbir şey yapmadıkları elinde silah bile olmayan e, askerler, askeri öğrencilerin Birçoğu tutuklu durumda, bazılarına müebbet hapis cezası verildi. Fakat bunların haklarını savunacak görevde bir tane komutan yok. Görevdeki bir tane komutan da demiyor ki ya bunlar emireri, bunlar asker öğrenci, bunlar eğer filan hadi subaylara at subayları yargıladınız, bunlardan ne istiyorsunuz demiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı olarak Hulusi Akar'da 15 Temmuz'un başında birisi olarak bunu demedi. Şimdi Milli Savunma Bakanı hükümetin bir parçası. Dolayısıyla siyasi bir karar aldırtabilir bu askeri öğrencilerle ilgili ya da erlerle ilgili. Bunu da yapmıyor. Onlar zindanlarda gençlikleri yok olurken kendisi ihtiyarlığına, mezarlığına belki de bir sene bile daha oturmak orada nasip olmayacak. Bir askerlik şubesini boşaltıyor. Orayı kendisine ev yaptırıyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten Böyle rezil bir komutan görmedi tarihinde evet. ve böyle kendisini böyle hükümete, siyasetçilere kullandırtan, askerlik kurallarının dışına çıkan bir komutan görmedi. Ve bu komutan kendi emrindeki erler, kendisinin yetiştirmesi gereken askeri öğrenciler hapislerde, zindanlarda doluyken Onların anaları babaları ya biz bu çocukları size emanet ettik siz bu çocuklara bunları yaptınız diye feryat figan edip kendilerini sokaklara atarken Hulusi Akar'ın derdine yaşlılığında beli büküldüğünde İstanbul Boğazı manzarasına bakıp kahvesini, viskisini artık neyse onu yudumlamak için bir askerlik şubesini boşaltmak, oraya göz koymak. Ordunun malına göz koyan bir Genel Kumay Başkanı'ndan, bir Milli Savunma Bakanı'ndan bahsediyoruz. Bundan daha acı, bundan daha zavallı bir durum olamaz. Fakat Türkiye bunu yaşıyor. Ve Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genel Kumay Başkanı, işte kendisini Berat Albayrak'ın seviyesine ve şimdi anlatacağım Mehmet Cengiz'in seviyesine düşünüyor. Şimdi gelelim Mehmet Cengiz'in akıllara durgunluk veren İstanbul'daki en önemli köşklerden bir tanesine çökme hikayesine. Üsküdar'da böyle geniş bir ormanlık arazi vardı ve böyle ormanın içerisinde de ne var ne yok çok gözükmüyordu ve İstanbul'u çok yeşil gösteriyordu. Üsküdar bölgesindeki son kalan yeşil alanlardan bir tanesi Hüseyin Avni Paşa Korusu ve yanındaki Fethi Paşa Korusu. Geniş bir alan. Bu Hüseyin Avni Paşa Korusu'nun içerisinde bir tane köşk var. Bu köşkin işte bazı tarihi fotoğrafları var. Şimdi onlardan bir tanesini ekranda görüyorsunuz. Ve bu köşk böyle ağaçların içerisine, ağaçların seviyesinde yapılmış, dışarıdan gözükmeyecek şekilde ve boğazın siluetini de bozmayacak şekilde oraya çok doğal biçimde monte edilmiş. Ve böyle kendisine göre köşkün çok özel böyle ağaç oymaları var. Kendisine göre eşsiz bir eser bu. Fakat böyle dışarıdan gözükecek şekilde filan bir yer değil. Burası normalde yıllar içerisinde sahip değiştirmiş vesaire Biraz sahipsiz kalmış belli bir dönem. Bir ara Arapların eline geçmiş sonra tekrar satılmış vesaire Ve nihayetinde de büyük çoğunluk hissesi tasarruf, mevduatı, sigorta fonuna geçmiş. %70'e yakın hissesi. Yani devletin eline geçmiş. Buraya göz koyan kişi kim? Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz buraya nasıl göz koyuyor? Burayı almak için bir şey vermesi lazım. Ee, Prezident hazretlerine ne veriyor? Bağlar başında bir arsası var Mehmet Çengiz'in ve Türger, işte Bilal Erdoğan'ın başında olduğu vakıf burayı istiyor. Mehmet Cengiz orayı onlara veriyor ve buradaki o e, Hüseyin Avni Paşa korusunun içerisindeki o koruyla birlikte, o devasa yeşil alanla birlikte bu içerisindeki köşkün hepsi de Mehmet Çengize veriliyor. Ne kadara veriliyor biliyor musunuz? Sıfır, sıfır liraya veriliyor Mehmet Cengiz'e. Söz de... Mehmet Cengiz buranın içerisindeki işte o çok tarihi köşkü ki böyle çok özel ağaç oymalardan yapılmış bir köşk. Bunu tamamen aslına göre onaracak. Ondan sonra da müze, sergi salonu ve kütüphane olarak kullanılacak burası. Çünkü bu onarma hizmetleri falan bunlar çok pahalı ya. Bu şekilde Cengiz Holding bir kültürel hizmet yapacak İstanbul için. Ve burayı alıyor Mehmet Cengiz. Burayı Mehmet Cengiz aldıktan sonra Asıl niyetini biz yıllar sonra gördük. Nasıl gördük? Orası yandı. Yakıldı orası. Daha doğrusu bir kundaklama sonucu yakıldı. Bununla ilgili de oranın bekçisi olan Mehmet Cengiz de aynı soy ismi taşıyan bir bekçiyle ilgili bir soruşturma başlatıldı. Fakat sonra soruşturma kapatıldı. Oranın olayın üzeri örtüldü. Fakat Mehmet Cengiz'in planlarını biz 17-25 Aralık tapelerinde görüyoruz. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Mehmet Çengiz Erdoğan bayrakları arıyor. Ne zaman? Kasım 2013'te. Daha bu yangın vesaire bunların hiçbirisi olmadan. 2009 yılında Mehmet Cengiz burayı alıyor. 2009 yılında aldıktan sonra hiçbir şey yapmıyor. 2012 yılında Anıtlar Kurulu'na bir plan sunuyor. Diyor ki ben burayı onaracağım diyor. Anıtlar Kurulu plan için gelip bir bakması lazım. İstanbul Teknik Üniversitesi görevlendiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi geliyor diyor ki bu binanın statiği sağlam. Stadi sağlam olduğu için de onarım gerektiren yerleri parça parça onalarak aslına uygun olarak değiştireceksiniz diyor. Bütün o ağaç uyumaların yapılması lazım. Çok fazla işçilik, çok fazla maliyet. Statik sağlam olunca bunların hepsinin böyle yapılması lazım. Yıkılıp yeniden yapılmasına gerek yok. Ve Mehmet Cengiz bu planı hemen geri çekiyor. Bu planı geri çektikten sonra 2013 yılında Mehmet Cengiz ile dönemin çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar arasında 17-25 Aralık soruşturması kapsamında Mehmet Cengiz'in telefonları dinlenirken bir tape takılıyor. O tepede Mehmet Cengiz başka vurgunlardan bahsederken bir anda sözü Hüseyin Avni Paşa korusuna getiriyor. Ve diyor ki ben oranın içerisine 10 tane ev yapacağım diyor. Ondan sonra öyle pansiyon otel motel değil 10 tane ev yapacağım ben buranın içerisine diyor. Erdoğan Bayraktar da diyor ki sen 10 tane bina yaparsın bunları pansiyona dönüştürürsün diyor. Mehmet Cengiz yok yok diyor ben onları 10 on tane ev yapacağım diyor tamam mı diyor bunu hallet diyor. Ondan sonra hatta böyle argolu konuşuyor falan bakana emir veriyor Mehmet Cengiz bir müteahhit bakana çevre şehircilik bakanına resmen emir veriyor. Bakan da diyor ki ya diyor bak diyor bu konuyla ilgili buraya ev yapma meselesiyle ilgili konuları çok fazla konuşuyorsun sağda solda. Çok yayılıyor diyor. O da diyor ki ya diyor ben sadece Hüseyin'e söyledim. O Hüseyin kimse sadece ona söyledim. O yayıldı falan, ondan yayılmış olabilir falan diyor. Git Hüseyin'e dikkat et diyor. Sonra mevzu neye dönüyor biliyor musunuz? Mehmet Cengiz diyor ki bu Hüseyin'i diyor. Git diyor Tayyip Erdoğan'a anlat diyor Erdoğan Bayraktar'a kendisi de anlatacakmış. Bu Hüseyin denen kişiyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak istiyorlar Kadir Topbaş'ın yanına. O yapılırsa sonrasında da devam ediyor. O belediye başkanı olursa tamam İstanbul'un komple ağasına koyduk. Bu şekilde bir konuşmalar geçiyor. Ve sonrasında Mehmet Cengiz gördüğünüz gibi kafaya koymuş esas olarak. Orayı devletten nasıl almış 0 liraya? Orayı onarıp kütüphane ve müze yapmak için almış devletten. Fakat oraya 10 tane ev yapmak istiyor. Niye? Çünkü karşılığında olan rüşveti Bağlarbaşı'nda Türgev'e ödemiş zaten Mehmet Cengiz. Adam ben size rüşveti ödediysem ondan sonra bakanla küfürlü argo da konuşur. Rüşvetini verdim çünkü peşin verdim. Hani Rıza Zarrab diyordu ya işte fahişeyle memrum bahşişini peşin vereceksin diye. Böyle bahşişi peşin vermiş zaten Mehmet Cengiz. Dolayısıyla bunu istiyor. Oraya 10 tane Üsküdar'daki tek kalan, ormanlık alan neredeyse oraya 10 tane ev koyundurmak istiyor. 10 tane ev ne demek biliyor musunuz? Or- orman morman kalmaması demek. Ancak bahçesinde bir iki tane ağaç kalır orada. Neyse, yıllar ilerliyor. Bu telefon konuşması, Erdoğan, Bayraktar'la Mehmet Cengiz arasındaki telefon konuşması Kasım 2013'te geçiyor. Sonrasında işte 17-25 soruşturmalar oluyor. Sonrasında polis ekibi vesaire dağıtılıyor. Ve 6 ay sonraya, 7 ay sonraya geldiğimizde 2014'ün Haziran ayında o koruda bir anda yangın çıkıyor. Yangın çıktıktan sonra böyle korunun hiçbir tarafında da bir şey olmadan sadece ev, oradaki köşk yanıyor. Yandıktan sonra tamamen çöküyor, kullanılamaz hale geliyor. Hatta itfaiye ekipleri geliyor normalde. Yakın bir noktada itfaiye ekibi var, geliyor. Fakat Hüseyin Avni Paşa korusuna değil de yanlışlıkla Fethi Paşa korusuna giriyorlar. O koca kamyonlar geri geri çıkıyor vesaire. Böyle zaman tanınıyor sürekli olarak. Ondan sonra köşk tamamen yandıktan sonra da itfaiye ekibi geliyor. Orayı yangını söndürüyorlar. Ve bir yıl sonra 2015 yılında yangında yandı bitti kül oldu köşk. Bir yıl sonra 2015 yılında Mehmet Çengiz burayı yapmakla ilgili plan sunuyor. Ve hala anıtlar kurulunda koruma kurulunda hala dürüst insanlar var. Ve bunlar ruhsatı yine sadece müze ve kütüphane yapacak şekilde veriyorlar. Ve aslına uygun olarak inşa edilmesiyle ilgili ee, veriyorlar. Ruhsatı ve ruhsatta da müze ve kütüphane geçiyor. Halen daha ruhsatta müze ve kütüphane geçiyor. Fakat sonrasında işte biliyorsunuz 15 Temmuz oldu. Ülkenin üzerinden e, silindir gibi geçti. Ve Mehmet Cengiz ve Tayyip Erdoğan ve onun gibilerin hepsi her şeyi yapabilme ruhsatını ele geçirdiler. Hani 17-25 Aralık'ta söylüyor diyor e, ismini o ismini Metin Külünk. Hani Sedat Peker'in 10 bin dolar rüşvete bağladığı Metin Külük diyordu ya 17 Bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldılar diyordu. 15 Temmuz olunca günah işleme özgürlüğü geri geliyor. Ve Mehmet Cengiz orada bir inşaata başlıyor. Normalde uydu fotoğraflarından da baktığımızda eski haliyle yeni halini karşılaştırdığımızda orası böyle yemyeşil sadece köşkün çatısı gözüküyor oradan böyle bir alan olarak. Ve boğaz hattından baktığımızda da o köşk gözükmüyor zaten sadece ağaçlar gözüküyor. Fakat tepeden kuş bakışı baktığınızda eski fotoğraflarda sadece köşkün çatısı var. Geri kalan alan tamamen yemyeşil ormanlık alan İstanbul'a nefes aldıran alanlardan bir tanesi. Fakat Mehmet Cengiz orada inşaata başlıyor. Önce 3 ayrı yerden çünkü trafik durumuna göre beyefendi istediği yerden çıkması lazım ya 3 ayrı yerden yol açılıyor. Yol ne demek biliyor musunuz? Bir sürü ağacın, tarihi ağacın yok edilmesi demek. O ağaçlar yok ediliyor. Ve oraya devasa bir ev yapılıyor. Normalden çok fazla. Normal ev iki katlı bir de çok az bir bodrum katı var. Fakat buraya böyle dört katlı bir ev yapılıyor. Böyle yüksek bir ev yapılıyor. Arkasına bir millet inşa ediliyor ileriye, aşağı tarafına, boğaz tarafına bir kamelya, işte piknik alanı kendisine için bir alanı inşa ediliyor. Oradaki ağaçlar da kesilip orası iyice açılıyor böyle piknik alanı olması için. O yetmiyor, kış bahçesi gibi de yapılan yer aynı zamanda. O yetmiyor, bir de helikopter pisti yapılıyor oraya. Ormanı doğuruyorlar ve şu an uydudan fotoğraflardan baktığımızda böyle orada ağaç sayısı o kadar azaltılmış bu orası böyle kelleştirilmiş ki görülüyor. İçerisinde hiçbir bina yokken bunların hepsi yapılıyor. Tamamen birinci derecede sit alanı, koruma kararı var. Buna rağmen bunların hepsini İstanbul'un göbeğinde Mehmet Cengiz yapıyor. Ve şimdi baktığımızda normalde Boğaz Hattı'ndan geçmişten geçerken orada bir köşk olduğunu kimse görmüyor. Zamanında ormanın içerisine gizlenecek şekilde yapılmış. Fakat şimdi oradaki ağaçlar yok edildi ve daha yüksek bir bina yapıldığı için şimdi böyle kabak gibi İstanbul Boğazı'na ormanın içerisinden fırlamış bir bina var orada ve e, ruhsatta müze ve kütüphane olmasına rağmen şu an Mehmet Cengiz oraya yerleşti. Bir yıldır Mehmet Cengiz orada yaşıyor İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesinde kocaman ormanlık alanın içerisinde kendisine bir köşk yaptı bir saray yaptı Mehmet Cengiz kendi sarayını yaptı oraya. Ve işte insanlar İstanbul'da böyle birbirine bir metre, bir buçuk metre yakın binalarda 5 bin, 6 bin lira kümes gibi yerlere para vererek maaşlarının iki kişi çalışıyorsa bir kişi maaşının tamamını kira vererek zor şartlarda yaşarken Mehmet Cengiz cebinden 0 lira çıkarak İstanbul'un en güzel arazisinin üzerine çöktü. Bu arazinin üzerine kendisine bir saray inşa etti. Şimdi oradan Artık eskiden beyaz Türkler böyle Boğaza bakıp fıskilerini yudumluyorlardı ya. Şimdi Mehmet Cengiz oradan Boğaza bakıp fıskisini yudumluyor. Eskiden e, Mesut Yılmaz da fıskiyi yudumlardı Mehmet Cengiz. Şimdi artık böyle Tayper'dan gelince çay içer orada kendisi fıskisini yudumlar. Ondan sonra metresiyle filan da orada rahat rahat yaşar. İnsanlar ne yapıyorlar peki Türkiye'de? Kiralarını ödeyemez hale gelmişler. Geçtiğimiz günlerde. Metropol bir anket yayınladı. İnsanların, Türkiye'deki yaşayan insanların çoğu artık doğalgaz faturalarını ve elektrik faturalarını ödeyemiyorum diyecek noktaya gelmiş durumda. İken Türkiye'nin böyle satılsa normalde milyar dolar yapacak bir arsası Mehmet Cengiz'e peşkeş çekiliyor. Neyin karşılığında? Tayyip Erdoğan'a ve Bilal Erdoğan'a rüşveti, bahşişi peşin vermenin karşılığında. işte böyle dostlar. Berat Albayrak İstanbul'un en değerli yalısına çöküyor. Orada yaşıyor. Eşine ofis yaptırıyor bir köşkü sadece. Kendisine ayrı bir köşkü çalışma ofisi yaptırıyor. İşte siyasetten sonra da yerleşeceği böyle İstanbul'un en güzel yalısına Berat Albayrak çöküyor. De diğer taraftan Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin malına çöküp kendisine emeklilik evi yaptırıyor. Diğer taraftan da Bunlarla iş tutan Mehmet Cengiz devletin en değerli arazilerinden bir tanesine sıfır lira vererek herkesin gözünün önünde yakarak tarihi eşsiz bir binayı yok ederek oraya bir ucube kondurarak oraya çöküyor. Herkesin gözünün önünde bu üç tane adam Milletin ağasına koyuyor. Bunu da herkes hep birlikte seyrediyorlar. İstanbul'un bütün otoriteleri filan bunların hepsini bangır bangır anlatması gerekirken, muhalefet bangır bangır anlatması gerekirken, gazeteler çarşaf çarşaf yazması gerekirken herkes bu olanı biteni seyrediyor. Herkes Yeniköy'de, o güzelim yalının, o güzelim askerlik şubesinin Hulusi Akar için boşaltıldığını biliyor. Bütün işte gazeteciler, üst düzeyler filan o Yeniköy civarında yaşayan herkes Berat Albayrak'ın o pembe köşke yerleştiğini biliyor. Herkes Mehmet Cengiz'in oraya ucubeyi diktiğini, orayı Mehmet Cengiz'in kendisinin yaktırdığını biliyor. Fakat herkes seyrediyor. Bir tek kim bunların hepsinden habersiz her gün 12 saat işe gidip çalışan, evinin kirasını zor ödeyen ve işte gazetecilerden, yargıçlardan, adalet dağıtanlardan bu kadar çalışmaya karşın kendi hakkını korumasını bekleyen insanlar bunlardan bir tek onlar habersiz. Onun dışındaki herkesin haberi var. Şimdi ben de buradan anlatıyorum. Artık halkın da haberi olsun. Halk Berat Albayrak'a da, Hulusi Akar'ı da Mehmet Cengiz'i de bir kere daha tanısın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.